0: Der NWZ Nachrichtenpodcast. Herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Sarum Siebenhaar. Moin! Und das sind die Themen des Tages. Der erste Vorentwurf für das Oldenburger Sport- und Gesundheitsbad am Flötenteich wurde vom Finanzausschuss genehmigt. Gegen einen Polizisten aus Demmenhorst wird wegen des Verdachts der Körperverletzung im Dienst ermittelt. Und nach zwei Jahren Pause kehrt das Street Food festival zurück nach Oldenburg. Das neue Sport- und Gesundheitsbad am Flötenteich in Oldenburg nimmt Formen an. Das Architekturbüro Geising und Bölker aus Vechter hat einen ersten Vorentwurf vorgelegt, der am Mittwochabend vom Finanzausschuss bewilligt wurde. Unter anderem weicht das ursprünglich geplante Cabriodach einer Photovoltaikanlage. Damit können auf Wunsch der Schwimmvereine in Zukunft Bahnmarkierungen auch unter der Hallendecke angebracht werden, was einen Vorteil beim Rückenschwimmen bietet. Die kalkulierten Kosten für den Neubau steigen damit auf rund 28 Millionen Euro. Ende 2018 war noch von 20,6 Millionen Euro die Rede. Circa 1,3 Millionen Euro entfallen auf die Photovoltaikanlage, die auf allen Dachflächen installiert werden soll. Außerdem soll das Springerbecken zu einem zweiten Sommer-Außenbecken umgestaltet werden. Im Liegebereich soll ein Mehrzweckbecken von 280 Quadratmetern Größe entstehen. Auf der Fläche des 50 Meter Beckens sind ein Innensohlebecken und ein ganzjähriges Außensohlebecken sowie zwei Textilsaunen geplant. Ein besonderer Clou im neuen 25 Meter Becken sind die hochfahrbaren Stege. Damit können die neuen Bahnen in zweimal vier Bahnen unterteilt werden. Trainer oder Lehrer können diesen Mittelsteg begehen. Außerdem entstehen im Innenbereich ein Kurs- und ein Leerschwimmbecken sowie ein Eltern-Kinderbecken. Gegen einen Polizisten aus Dämenhorst wird wegen des Verdachts der Körperverletzung während Amtsausübung ermittelt. Der 28-jährige Beamte soll einem stark alkoholisierten Mann mit beiden Armen gegen Hals und Kopf gestoßen haben. Dadurch schlug der Kopf des Mannes gegen eine Wand. Anschließend soll der Polizist den Mann so stark in die Zelle gestoßen haben, dass dessen Kopf erneut gegen eine Wand schlug. Der alkoholisierte Mann soll zuvor mehreren Aufforderungen nicht nachgekommen sein und den Beamten gedroht haben, sie zu boxen. Der gesamte Vorfall wurde von der Bodycam eines Beamten aufgezeichnet. Zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung sollen sich neben dem 28-Jährigen noch zwei weitere Polizeibeamte im Raum befunden haben. Gegen sie läuft ein Disziplinarverfahren. Aus Neutralitätsgründen übernahm die Polizei Pferden Osterholz die Ermittlungen. Gegen den 28-jährigen Polizisten wurde bis auf Weiteres ein Berufsverbot ausgesprochen. Ein Fest für die ganze Familie. Das Streetfood-Festival kehrt vom 10. bis zum 12. Juni zurück nach Oldenburg. Auf dem Schlossplatz wird es an rund 25 Fahrzeugen, Essen, Getränke und Spezialitäten aus aller Welt geben. Für Live-Musik ist ebenfalls gesorgt. Der Eintritt ist frei. Am Freitag, den 10. Juni, startet das Festival um 15 Uhr. Für die Live-Musik sorgt das Duo Sarina Lall und Jonas Mosebach. Im weiteren musikalischen Programm wird DJ Peter Pride den Freitag gestalten. Gegen 22 Uhr schließen die Streetfood-Fahrzeuge. Am Samstag startet das Event bereits um 12 Uhr und endet spät abends gegen 22 Uhr. Die Sängerin und Gitarristin Philly Sophie und die Pop- und Soul-Sängerin Emily Fröhling treten live auf. Außerdem sorgt DJ Springer für musikalische Unterhaltung. Am Sonntag, dem letzten Tag des Streetfood Festivals, öffnen die Fahrzeuge um 12 und machen gegen 19 Uhr zu. Sängerin Nadine Sieben stellt ihr erstes Album Leben, Leben vor. Für Kinder gibt es am Sonntag Shows mit dem Zauberer und Ballonkünstler Linnard. Veranstalter Mike Böse rechnet mit mehreren tausend Besuchern. Im Nordwesten gehören seine Streetfood Festivals zum festen Programm und sind unter anderem auch in Bad Zwischenahn, Leer oder Westerstede zu finden. Und das waren sie auch schon, die regionalen Themen des Tages. Weitere News aus dem Nordwesten gibt es wie immer auf NWZ online. Und für die Nachrichten aus Deutschland und der Welt übergebe ich jetzt an unsere Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Trauriges Jubiläum. Seit 100 Tagen ist Krieg in der Ukraine. Im Bundestag soll heute das Grundgesetz geändert werden. Und Pfingsten steht vor der Tür und damit auch Staus und Bahnchaos. Seit 100 Tagen tobt der Krieg in der Ukraine. Die Auswirkungen sind weltweit zu spüren. Politik und Wirtschaft haben sich seitdem verändert. Trotz vieler Gespräche und auch verhängten Sanktionen ist noch kein Einlenken von Moskau in Sicht. Die russischen Truppen arbeiten sich im Osten des Landes immer weiter vor. Ulf Mauder berichtet aus Kiew. Wie ist die Stimmung unter den Ukrainern? Sind sie weiter hoffnungsvoll, dass der Krieg ein Ende findet? Welche Optionen gibt es derzeit?
2: Hier in der Ukraine ist auf jeden Fall überall stolz zu spüren. Stolz auf die Helden, die das Land gegen den russischen Angriff verteidigen. Die Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malyar meinte sogar in Kiew, dass der hundertste Tag des Widerstandes gegen die russische Invasion auch ein Grund zum Feiern sei. Auch der ukrainische Präsident Zelensky wies darauf hin, dass immerhin eine der mächtigsten Armeen der Welt es nicht geschafft habe, das Land zu besiegen. Der Kampfesmut kann aber natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es tausend Tote gibt und dass die Zerstörung durch diesen Krieg
1: groß ist. Wie steht es um die Versorgungslage in der Ukraine selbst?
2: In den umkämpften Gebieten im Osten der Ukraine weitet sich ganz klar die humanitäre Katastrophe aus. Es fehlt an Trinkwasser und Lebensmitteln, weil überall die Infrastruktur zerstört ist. Hilfsgüter kommen kaum noch an. Und auch die Flucht für Zivilisten ist angesichts teils blutiger Straßenkämpfe nicht möglich. Hier in der Hauptstadt Kiew und auch im Westen der Ukraine ist die Lage allerdings halbwegs normal. Auch Restaurants und Cafés sind geöffnet und es gibt überall Obst und Gemüse zu kaufen, auch weil jetzt im beginnenden Sommer alles reift. 100-Tage-Krieg, vor allem der Osten des Landes, ist weiter
1: unter Dauerbeschuss. Warum ist der Donbass für Russland so wichtig und wie ist die Lage vor Ort?
2: Der Osten der Ukraine ist russischsprachig und die Beziehungen zu Russland waren immer sehr intensiv. Der Donbass mit seinen Kohlebergwerken, mit den Chemie- und Metallverarbeitenden Betrieben ist ein wichtiges Industriezentrum und in der Hafenstadt Mariupol liegt der wichtigste und größte Hafen des Asowschen Meeres. Die Ukraine wirft Russland vor, es wolle mit dem Krieg vor allem die Infrastruktur und die Wirtschaft zerstören, um das Land insgesamt kaputt zu machen. Die Zerstörungen sind in der Tat enorm, aber zum Beispiel die Großstädte Luhansk und Donetsk, wo prorussische Separatisten das Sagen haben, sind als wichtige Ballungszentren immer noch intakt. Deutschland will nun ein
1: Flugabwehrsystem und andere schwere Waffen aus Bundeswehrbeständen liefern. Wie wird das innerhalb der Armee aufgenommen?
2: Das ukrainische Militär ist ganz klar zufrieden und erleichtert die stellvertretende Verteidigung. Verteidigungsministerin Hanna Malia lobte hier in Kiew, dass die Dynamik an Waffenlieferung endlich an Fahrtgewinne. Auf Nachfrage betonte sie auch, dass die schweren Waffen nicht gegen russisches Gebiet eingesetzt werden sollen. Sie dienten allein der Verteidigung, sagte sie. Aber klar ist auch, dass das ukrainische Militär die Waffen nicht nur nutzen wird, um den Vormarsch der russischen Armee zu stoppen. Die Waffen sollen auch dazu dienen, sich verlorenes Gebiet zurückzuerobern.
1: Der Westen ist in den letzten Monaten eng zusammengerückt. Russland ist nicht zuletzt durch Sanktionen weitgehend isoliert. Weitere Sanktionen der EU werden diskutiert. Was müsste passieren, damit Russland.
2: Für die Ukraine ist der Fall ganz klar. Präsident Zelensky fordert noch schärfere Sanktionen als siebtes Paket. Seit langem verlangt das Land auch, dass der Westen endlich auf russisches Gas verzichten möge. Zudem will die Ukraine noch mehr schwere Waffen, um Russland abzuschrecken. Auf der anderen Seite ist auch klar, dass die bisherigen Sanktionen Russland nicht gestoppt haben in seinem Angriffskrieg auf die Ukraine. Die westlichen Waffenlieferungen wiederum werden in Moskau als neue Eskalationsstufe angesehen. Russlands Angriffe auf die Ukraine dürften also eher noch zunehmen.
1: Der Bundestag soll heute, an diesem Freitag, unter anderem den Weg für eine Grundgesetzänderung freimachen, um die Bundeswehr massiv aufzurüsten. Die notwendige Zweidrittelmehrheit für das 100 Milliarden Euro Sondervermögen gilt als sicher, weil sich Ampelkoalition und Union vorher geeinigt haben. Ronny Thorau berichtet aus Berlin.
3: Es dürfte bei der Ampel ein paar Zweifler geben, weil einige nicht nur die Bundeswehr, sondern auch die Cyberabwehr oder den Zivilschutz aufstocken wollten. Doch wegen der Dramatik des Ukraine-Krieges werden manche Kritiker wohl zähneknirschen zustimmen und zusammen mit der Union dürfte die Zweidrittelmehrheit zusammenkommen. Der Großteil der 100 Milliarden soll die Luftstreitkräfte stärken, etwa mit Tarnkappenjets, Transporthubschraubern und bewaffneten Drohnen. Es geht aber auch um Dinge wie Munition, Funkgeräte oder Bekleidung.
1: Staus, volle Züge, Schlangen an den Tankstellen. Es könnte sein, dass der Start in das lange Pfingstwochenende etwas beschwerlich wird. Das nehmen die Urlauberinnen und Urlauber aber natürlich gern in Kauf für ein paar Tage Entspannung an der See, in den Bergen oder wo auch immer. Was müssen Reisende beachten? Thomas Bremser berichtet. Langes Wochenende und sieben Millionen verkaufte 9-Euro-Tickets wie hat sich die Bahn darauf vorbereitet?
3: Ja, sie setzt ja generell mehr Züge im Nahverkehr ein wegen des 9-Euro-Tickets. Aber die Zahl der Züge ist natürlich endlich, auch das Personal. Deshalb wird es auf beliebten Strecken voll werden am Wochenende, sagt auch Bahnsprecher Achim Staus.
4: Aber wir tun alles, dass die Menschen ans Ziel kommen werden. Und wir bauen da auch auf die Rücksichtnahme unserer Fahrgäste.
3: Im Fernverkehr lohnt sich auf jeden Fall eine Reservierung. Wer noch nicht gebucht hat, sollte vorher online schauen, wie voll der gewünschte Zug wohl wird. Und wer im Urlaub Rad fahren will, sollte sich vor Ort eher eins mieten, als es mit in den Zug zu nehmen. Jetzt ist
1: vorab ja viel spekuliert worden, ob es einen Ansturm auf Sylt geben wird mit dem 9-Euro-Ticket. Hat sich die Insel darauf vorbereitet?
3: Groß vorbereiten können sie sich nicht und am Wochenende wird die Insel ja so oder so voll werden. Und ob da jetzt noch Tagestouristen in Massen einfallen, wie in sozialen Medien angekündigt, ist auch fraglich. Die Urlauber, die schon da sind, glauben daran nicht.
0: Aus dem Ruhrgebiet, das sind 10 Stunden und das ist so lange.
5: Ich glaube, die Leute, die den 9 Euro für ein Ticket ausgeben, die wollen ja auch sparen. Das können sie absolut nicht machen.
3: Die Verwaltung bittet darum, eher in Randzeiten anzureisen, auch weil die Beschäftigten in Cafés und Bars, die auf dem Festland wohnen, ja irgendwie auf die Insel kommen müssen.
1: Das beobachten wir natürlich am Wochenende, ob Sylt diesen Ansturm tatsächlich erlebt. Und wir schauen auch immer wieder auf die Straßen, die werden zum Teil voll werden. Was rät denn da der ADAC?
3: Ja, wenn möglich, abends oder in der Nacht fahren und das Auto nicht zu voll packen. Das spart Sprit, genauso wie der richtige Reifendruck. Ruhig etwas mehr reinfüllen, wenn ich viel Gepäck mitnehme. Und Sprit sparen fahren, sagt Andreas Hölzel vom ADAC.
0: Ist es ist immer sinnvoll, im Verkehr mitzuschwimmen, auf der Autobahn auch nicht zu so schnell zu fahren. Es gibt eine gemütliche Reisegeschwindigkeit 120, 130.
3: Dann sollte ich natürlich nicht an der Autobahn tanken, sondern abfahren. Bei der ADAC-App gibt es extra eine Liste mit Tankstellen, die neben den Autobahnen liegen. In unserem
1: Tipp des Tages geht es um die ganz, ganz Kleinen, die um den Kaffeetisch rumsurren. Der Naturschutzbund Deutschland startet mit seinem Insektensommer heute wieder eine deutschlandweite Aktion, bei der jeder mitmachen kann. Es geht darum, zum Beispiel im Garten Insekten zu zählen. Seine Ergebnisse kann man dann per App an den NABU übermitteln. Jan-Henner Reize berichtet Das ist ja eine schöne Sache, die man auch gut mit Kindern machen kann. Wie genau kann man denn mitmachen beim Insektensommer?
4: Insekten zählen kann man nicht nur bei sich zu Hause im Garten, sondern auch irgendwo anders, auf einer Wiese, im Park oder im Wald. Am besten an einem sonnigen Tag mit wenig Wind. Da sind die meisten Insekten unterwegs. Beim NABU kann man Bögen mit den wichtigsten Arten runterladen, auf denen man dann eintragen kann, ob und wie viele Bienen, Schmetterlinge oder Raupen man entdeckt hat. Melden kann man seine Beobachtungen natürlich auch online und per App. Als Hilfe gibt es auf der NABU-Homepage auch Bilder und Videos, der wichtigsten Insektenarten. In diesem Jahr geht es vor allem um Hummeln. Hier gibt es Anleitungen, wie man die verschiedenen Unterarten unterscheiden kann.
1: Was soll die Aktion bringen?
4: Einerseits geht es darum, mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, was Insekten für uns bedeuten. Sie sind ja für die Nahrungskette wichtig, fürs Bestäuben von Pflanzen und es werden immer weniger. Und genau dabei herauszufinden, wie es Insekten in Deutschland gerade geht, hilft die Aktion. Aus den vergangenen Jahren gibt es ja schon Daten, wie viele Insekten Hobbyforscher da gezählt haben. Und die zu vergleichen gibt Aufschluss darüber, ob es Insekten bei uns eher besser oder eher schlechter geht.
1: Und das noch. London ist im Royal Fieber. Tag 1 der Jubiläumsfeier zum 70. Throngeburtstag von Königin Elisabeth II. ist vorbei. Drei Folgen noch. Gestern ließ sich die Queen auf dem Balkon des Buckingham Palace von tausenden Menschen feiern und in der britischen Hauptstadt gab es einiges an Spektakel. Philipp Detlefs berichtet. Wie lief denn der erste Tag des Queens Jubiläum? Wie war die
5: Stimmung in London? Ja, die Stimmung war hervorragend. Bestes Sommerwetter hatten wir gestern in London und das haben die Menschen genutzt, wobei viele wahrscheinlich auch bei Regen gekommen wären. Tausende waren gestern in der Stadt unterwegs, um die festliche Militärparade Trooping the Color zu sehen, die ja über die berühmte Straße The Mall geht und dann bis zum Buckingham Palast führte. Und da ist dann die Queen auf dem Balkon erschienen, zusammen mit Prinz Charles und Camilla, mit William und Kate und den drei Kindern. Und der heimliche Star war der Jüngste, Prinz Louis, der hat sich da erschrocken die Ohren zugehalten, als die Kampfjets der Royal Air Force über die Menge geflogen sind.
1: Im Vorfeld ist viel über den Besuch aus Amerika gesprochen worden. Nach all den Spannungen ist Prince Harry mit Meghan und den Kindern da. Warum waren die nicht mit auf dem Balkon? weil sie
5: nicht mehr aktive bzw. arbeitende Mitglieder der Königsfamilie sind, deshalb durften die tatsächlich nicht auf den Balkon. Wie man hört, gab es im Palast auch große Sorge, dass die beiden während der Feierlichkeiten womöglich viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnten und das womöglich auch noch für ihre Netflix-Show nutzen, denn in letzter Zeit waren sie oft mit Kameras unterwegs, aber Harry und Meghan haben sich tatsächlich bisher eher unauffällig verhalten hier in London. Das hatten sie wohl auch vorher gesagt, dass sie sich bei ihrem Besuch lieber zurückhalten wollen und bisher hat man sie auch kaum gesehen. Ja, Vier Tage dauern die Feierlichkeiten in Insgesamt was ist heute an Tag 2 geplant? Heute findet ein großer Dankgottesdienst statt in der berühmten St. Paul's Cathedral, wo die Queen ebenfalls persönlich erwartet wird. Ob sie tatsächlich dann auch erscheint, werden wir aber wieder erst kurz vorher erfahren. Die anderen Royals sollen natürlich dabei sein, allerdings nicht Prinz Andrew. Der fehlt angeblich wegen eines positiven Corona-Tests. Andrew ist nach seiner Verwicklung in einen Missbrauchsskandal ja auch inzwischen raus aus dem aktiven Kreis der Königsfamilie. Von daher passt das einigen vielleicht auch ganz gut, wenn der heute nicht dabei ist und keine Aufmerksamkeit auf sich zieht.
1: Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloos und wünsche Ihnen noch ein schönes, langes Wochenende.